0: Heureuse de vous retrouver pour cette équipe du soir spéciale Coupe de France avec un président de l'équipe du soir pour ce dimanche qui est forcément très heureux. Je vous le laisse découvrir. C'est notre président à vie de l'équipe du soir, président Didier Roustan. Mon cœur
1: est drago comme toujours et donc je suis très fier ce soir effectivement.
0: Parce que Cannes s'est qualifié. Vous avez vibré devant votre télé
1: Ouais ouais absolument. Ah bah oui, pu... en plus au tir au but, tout le tralala, c'était chaud, et puis j'ai vu après une super première mi-temps, toutes les occasions, et Dijon qui ouvre la marque et tout le tralala, bon, bon hein, match.
0: Il a vibré, et si vous avez regardé bien ces petits tweets, à chaque fois il met son petit doigt sur les photos pour bien vous montrer Ouais, j'ai mis le doigt important. sur le
2: dragon, là, ouais, Exactement.
0: Le bûcheron de l'équipe du soir, comment va-t-il
2: Ça va et toi Ce
0: soir il a fait sobre
2: Bah ouais, ouais, écoute, je vieillis... En, en sagesse, en maturité Le bûcheron est sorti, il est élégant ouais, ouais. Voilà, On fait de, un effort investimentaire
0: euh, considérable
1: Il a battu trois enfin, arbres si tu vois
2: pas le bas, c'est pour ça mais... mmh.
0: Ah, oui, vous êtes en jogging, c'est bien aussi. Le sélectionneur de l'équipe du soir, comment va-t-il, Raymond Domenech C'est nouveau, cette appellation <rire> Les Vous
3: voulez qu'on vous appelle comment Je ne sais pas, moi, simplement moi. Oui. Ouais.
0: On avait un trou, Je ne me souvenais plus de votre titre, parce que vous êtes très souvent président de l'équipe du soir, et là, dans le ville-pub, je ne savais plus. Je me suis sélectionneur, ça pouvait vous rappeler des, des souvenirs. Ouais, ouais. Voilà. Le Fenech, Nabil bonsoir, bonsoir tout va bien Oui, très bien. L'Algérie a vibré ce week-end
4: Apparemment, oui. Ouais. Ah. Ah ouais. J'espère qu'elle va parler de Cannes, j'espère qu'elle va, elle va vibrer à la Cannes. c'est toujours une, une compétition qui, euh, bah, qui est menacée, puisqu'on attend une décision imminente de savoir si elle est reportée, ou annulée ou, euh, mm. ou maintenue. Voilà.
0: Pas trop de jeux de mots, parce que j'ai quand même les cartons. Hein. Et Vous savez que je vous adore, mais il y a des limites à tout. Ouais. Hein. Donc euh, on ouais. se calme quand même. L'homme en noir, Grégory Schneider, tout va bien? Bonsoir, messieurs, dames. Très bien, Karine. Vous êtes en pleine Bonsoir.
5: forme? Oui, oui, très bien. Magnifique. Oui, je suis un peu inquiet comme mon, comme mon collègue pour la, pour la Cannes parce qu'ils mettent du temps à démentir les, les rumeurs de, de report. Et
0: ça effectivement c'est une vraie question, c'est un dossier ah ouais, dont on parlera, on espère que la Cannes se tiendra parce qu'on rappelle quand même qu'il n'y a plus de problèmes pour l'euro, il n'y a plus de problème pour, de problème pour voilà. euh, la Copa América et là pour la Cannes il enfin, y a, y a, y a beaucoup, tout le
3: monde... Il euh... y, y a beaucoup de clubs qui espèrent que ça ne
0: se tiendra pas. Oui non mais on bon. rappelle qu'il bon, y a bon, d'autres bon. grandes compétitions qui se sont bon, euh, tenues oui, et qui ont pu aller à leur terme. On va retrouver notre homme des JT ce soir, c'est Comment ça va Rom
6: ben ça va très bien et vous Karine, on a Mais... un nouveau cadeau à faire euh, gagner ce soir. C'est l'album de stickers, de vignettes, vous connaissez. Il y a les vignettes qui vont avec, donc on retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Merci beaucoup Romain, on est avec vous toute la soirée Vous le savez actuellement, il y a le PSG qui est en train de jouer son 32 e de finale de Coupe de France Et il y a un homme qui nous fait vivre ce match, c'est Johan Rioux Bonsoir Johan, Bonsoir, racontez-nous ce qui s'est passé ce soir pour les Parisiens leaders de la Ligue 1.
7: On en est à la 67 e minute de jeu ici à Valenciennes au stade du Hainaut Et franchement une, un très très beau match de Fény, Aulnoy et Merib Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain avec un doublé de Mbappé 16 e et 51 e minute de jeu dont un sur penalty, et puis un, un but d'Icardie sur pénalty et Mbappé il est sur les trois buts, un doublé et c'est lui qui provoque également le, le pénalty euh, truc Très important, euh, Ramos était titulaire aujourd'hui, il est sorti à la mi-temps, pas de blessure hein, par, par précaution peut-être On l'a beaucoup vu, on en parlera, il aurait pu avoir un, un pénalty euh, pour, euh, pour l'équipe adverse pour Feni aulnois euh, Puisque dans un contact dans la surface de réparation, euh, Ramos n'était pas, pas tout blanc Mais le Paris Saint-Germain déroule, déroule et pas mal de jeunes en ce moment sur le terrain
0: Merci beaucoup, Johan. Évidemment, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de ce match entre donc les Parisiens et le club de National 3. Vous intervenez quand vous voulez. On l'a dit, hein, c'est un week-end de Coupe de France et malheureusement, on va revenir sur les incidents qui se sont passés vendredi soir lors du match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Nous sommes avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Bonsoir, Président. Merci d'être avec nous. On a voulu vous avoir parce qu'il y a eu un communiqué officiel cet après-midi de la part du Paris FC. On reviendra sur ce communiqué un petit peu plus tard. Mais d'abord, Président, euh, nous sommes 48 heures après donc, euh, les incidents que l'on a vus et que l'on déplore vendredi soir. Vous êtes intervenu dans l'équipe du soir également euh, vendredi soir. Est-ce que vos positions ont évolué depuis vendredi soir Et est-ce que pour vous, Lyon est toujours euh, le principal et seul responsable dans euh, ces euh, débordements et ces euh, images qu'on aimerait ne jamais voir
8: Bonsoir à tous. Vous savez, quand il y a des, des incidents de ce type, euh, le principe ces derniers temps, c'est de partager les responsabilités, de mettre tout le monde dans le même sac. les pouvoirs publics, la préfecture, les deux clubs, d'appeler comme certains de vos confrères à des conférences de presse communes. Tout le monde sait que je n'ai rien contre Jean-Michel Aulas. J'en ai dit le plus grand bien dans le Parisien le jour du match. Euh, là, il y a des faits d'une évidence totale. Alors, Je vais commencer comme je suis toujours à contre-courant. Euh, par remercier euh, les stadiers et les forces de police euh, d'avoir évité le pire. Parce que nous avons reçu à Charletti une horde sauvages, des fous furieux, complètement avinés pour certains d'entre eux, qui n'auraient jamais dû se déplacer à Paris et je dirais qu'ils n'auraient jamais dû quitter la gare de Lyon quand ils sont arrivés à Paris. Parce que dès la gare de Lyon, des fumigènes ont explosé en pleine gare et il y a beaucoup de témoins qui disent que la sortie du TGV de ces supporters était assez catastrophique. L'état de désagrégation de certains d'entre eux était évident pour tous les témoins. Donc malgré cela, malgré le chaos indescriptible qui a régné, les stadiers qui chez nous étaient au nombre de, de 250. Contre Lens il y a deux ans, où nous avons reçu sans problème 8000 supporters l'an enfin 7500 à 8000 supporters l'an nous étions 200 stadiers. Il faut dire que Lens avait mis aussi quelques moyens supplémentaires que Lyon n'a pas mis pour encadrer les supporters de Lens. Il y avait plusieurs dizaines de stadiers euh, l'an Là, nous avions 250 stadiers. Euh, Lyon en a annoncé 14. Tous les témoins, y compris euh, certains journalistes, en ont vu six, huit ou dix au maximum pour gérer ce que j'ai appelé tout à l'heure une horde sauvage de 500 à 600 personnes qui sont arrivées et qui ont immédiatement mis le souk dans le stade y compris en virant du parquage des supporters lyonnais qui étaient visiblement moins excités que les représentants des deux groupes qui se sont présentés au stade Charletti. Donc oui, je regrette que certains se soient pris au jeu de la co-responsabilité. Je rappelle qu'il y a des centaines de supporters lyonnais qui étaient avec nous de l'autre côté du stade, dans les virages, qui ont sauté de joie quand Lyon a égalisé à la 44e minute, et il n'y a eu aucun problème. La plupart de ces supporters étaient tout prêts de nos deux associations de supporters, nos deux COP, qui sont moins nombreux que les Lyonnais bien sûr, mais qui se sont tenus aussi, comme le dit le communiqué, de façon exemplaire et qui n'ont absolument pas participé aux RICS en face, qui ont d'ailleurs plutôt occupé les Lyonnais entre eux que des Lyonnais avec des ultras du PSG, comme ça a été dit, même s'il n'est pas impossible que certains ultras du PSG aient été là. Donc effectivement, je considère que la partie n'est pas égale et je pense que la le meilleur service que nous allons rendre à l'Olympique Lyonnais et à Jean-Michel Aulas, c'est qu'après la décision de la Commission, nous allons porter plainte, plusieurs plaintes. Et vous verrez que certaines de ces plaintes vont aider les Lyonnais à faire le ménage et à sortir. Parce qu'il y a deux façons de prendre les problèmes de sécurité aujourd'hui. Soit on continue à banquériser les stades, à empêcher par exemple les bouteilles de plastique de circuler, euh, bientôt les cigarettes, bientôt les briquets, enfin tout ce qui peut... Vous savez, avec des points, on fait si beaucoup de dégâts. Hein. Soit on empêche ces abrutis, violents, lâches, cagoulés pour certains d'entre eux, comme on le voit sur certaines vidéos, de rentrer dans les stades. Et nous, on se situe clairement dans cette optique-là. Il faut les empêcher de venir dans les stades et pour très longtemps pour ne pas dire « à vie » comme le proposent certains, ce qui ne présente aucun inconvénient pour nous, bien sûr, quand on voit la violence qu'ils exercent sur des familles, sur des enfants, sur des femmes et des hommes pacifiques, y compris des Lyonnais. Et quand j'entends le club de Lyon, je veux bien faire des conférences de presse avec Jean-Michel Hollas comme un journaliste d'un autre média l'a proposé, quand vois Jean-Michel Hollas dire qu'il s'étonne que sur la pelouse il y ait eu des Parisiens, mais bien sûr qu'il y avait des Parisiens, nos stadiers ont ouvert la pelouse aux familles qui étaient complètement désespérées de voir la violence qui s'exerçait avec elles. Mais je dis à Jean-Michel, il y avait aussi des supporters lyonnais qui sont descendus sur la pelouse pour, pour, pour fuir ces cagoulés et ces, et ces hommes violents. Donc tout n'est pas égal. Tout n'est pas égal et maintenant il faut frapper fort, frapper les individus, les interdire pour très longtemps, à vie sans doute pour certains, frapper les associations qui les abritent. Il y en a dans certains clubs qui les protègent au nom de « on ne fait pas de délation », mais on encadre certains violents. Euh, et puis on les laisse faire. Et puis si les clubs ne font pas le ménage avec les associations ou les individus qui exercent leur violence sur les stades voisins, mais aussi dans leur stade, bah, il faudra les sanctionner également. Ça, c'est n'est pas mon problème, c'est celui de la LFP et de la Fédération française de football, pour ne pas dire celui des pouvoirs publics. Oui, je considère que la partie n'est pas égale. Et euh, moi, je ne me permets pas aujourd'hui, comme vient de le faire l'Olympique Lyonnais, de dire que si nous battons Lyon, nous rencontrerons Nice en 16 de finale. Lyon vient de dire dans un communiqué officiel que s'il si, euh, battait le Paris FC, euh, il rencontrerait Nice en 16e de finale. N'est-ce pas une façon de faire pression sur la commission Alors, deux pour que par le match ça, soit rejoué
0: Est-ce que bon. vous envisagez, moi, je suis moi, je suis Président
8: Moi je suis désolé, oui.
0: Est-ce que euh, par rapport à ça, et on reviendra aussi sur le nombre de saliers, est-ce que vous vous envisagez de rejouer le match ou vous partez du principe que Lyon doit avoir match perdu
8: J'envisage de laisser la Commission délibérer comme elle le fait. Notre communiqué dit qu'on attend sereinement le travail de la Commission. Et nous ne faisons pas pression sur la Commission en publiant un communiqué en disant que si nous allons battre Lyon, ce qui n'est pas exclu vu la première mi-temps que nous avons faite entre nous soit dit, et bravo les joueurs et le staff pour avoir conduit le match dans ces conditions-là, euh, ben on attendra le verdict de la Commission. C'est une pression qui est faite sur la Commission. Moi, je ne suis pas membre du Conseil d'administration de l'LSP. Je ne suis pas membre du COMEX. Ces deux instances contrôlent les commissions qui vont avoir à juger ce qui s'est passé. Donc je me garderai bien dans le travail, le travail de la commission. Euh, J'ai laissé euh, la, la cellule de crise délibérée. Vous savez que depuis euh, quelques jours, les présidents n'ont plus accès à la cellule de crise. C'est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Il paraît que c'est le nouveau gadget qui va permettre de, de prendre des décisions rapidement. Moi, je n'ai aucun problème. Si les arbitres et les délégués, et je, je les remercie de l'avoir fait, décident d'arrêter un match, les présidents ont l'obligation de les suivre. Mais si les arbitres et les délégués demain prennent une autre direction et décident de faire recommencer un match, je suis désolé, les présidents, les 40 présidents des clubs, je dirais même les clubs amateurs d'ailleurs, sont responsables pénalement de la santé, et de la sécurité de leurs salariés, donc des joueurs, du staff. Ils sont responsables aussi de la santé et de la sécurité des spectateurs qui viennent assister à un spectacle. Donc moi, je me réserve le droit, le moment venu, si un jour je ne suis pas d'accord avec la décision qui est prise par les autorités, de police, les délégués et les arbitres, de dire « non, le match ne se jouera pas ». Et je suis ravi, et je remercie d'ailleurs l'arbitre Jérémy Stinat d'avoir pris courageusement position, et les délégués également, parce qu'on était tous d'accord, le match ne pouvait pas avoir lieu, avec cette horde sauvage qui, qui n'est partie qu'à qu une heure moins le quart, hein. Président on, que la commis...
0: Président, on rappelle que la commission de discipline de la 3F va se réunir ce mardi. On va revenir sur ce que ouais. vous disiez par rapport au stadiers. Vous avez dit qu'il y avait 250 stadiers. On a également ouais. évoqué le fait qu'il n'y avait pas de zone vide entre la tribune et le parquage euh, visiteur, ouais. qu'il y avait seulement un plexiglas. Est-ce que vous pensez que le Paris FC n'a pas pris assez de mesures, n'a pas pris la dimension de ce match et en fait aurait dû faire plus en termes de sécurité parce que mardi, on va vous interroger aussi là-dessus devant la commission. Mais
8: on m'interrogera et je donnerai les précisions qui s'imposent. D'abord, la préfecture a validé les mesures que nous avons prises. C'est quand même un élément important parce que tous les clubs sont soumis au contrôle des autorités préfectorales. Je rappelle que les baskets étaient plus nombreux que les, les Lyonnais euh, il y a 15 jours. Euh, mes, mes compatriotes sont très chauds, comme les supporters parisiens. D'ailleurs, on est tous un peu excités devant des matchs. Ils ont perdu à la dernière minute. Il n'y a eu aucun incident euh, quand ils, ont, ils se sont retrouvés dans le parcage. Je rappelle qu'il y a deux ans, j'ai accueilli 8000 supporters l'en qui sont tout aussi chauds que les Parisiens et les baskets. Quand il y a un match à en jeu, c'est un match de barrage pour rejoindre la Ligue 1 pour ceux qui le gagnaient, même si les Lensois n'ont pas plus que nous, réussi à monter en Ligue 1 à ce moment-là. Il n'y a pas eu de problème. À un moment donné, vous savez, vous n'allez pas mettre, vous allez pas banquériser les stades et mettre un régiment de parachutistes pour empêcher des incidents de ce type d'avoir lieu. La vraie sécurité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû entrer dans le stade. Et je précise encore une fois que le nombre de blessés était epsilonesque par rapport à la horde sauvage que nous avons eu à gérer. Et les policiers et les stadiens ont fait leur boulot. C'est bien ça, chaque fois, de les mettre en accusation. Ils auraient dû être plus nombreux. Ils, ils auraient dû arriver plus tôt. Il fallait qu'il y ait une zone blanche entre les uns et les autres. Ça suffit. Jusqu'où va-t-on aller ?– et vous non, croyez Grégory en supprimant... Schneider est avec
0: nous en plateau il a une question pour vous. – une petite question quand
5: même, parce que est ce qu'il n'y a pas eu un, un défaut de vigilance au, au niveau des fouilles, par exemple au niveau des fonds et au niveau, de des, au niveau de laisser rentrer des mecs qui étaient manifestement, comme vous l'avez signalé, euh, en état d'ébriété, violent. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu là un... Je ne vous incrimine pas vous, je mais est-ce qu'il n'y a pas... pas eu...
8: Voilà. Je n'ai pas autorité de police pour empêcher, empêcher des gens de rentrer dans le stade quand ils ont des billets. Je dirais simplement que nos, nos stadiers ont fait euh, les, euh, ce qu'ils avaient à faire en matière de, de, de palpation, de tout ce que vous voulez... Euh, J'aurai l'occasion, vous comprendrez pourquoi, quand nous porterons plainte, de montrer comment et pourquoi un certain nombre d'objets peuvent rentrer dans le stade malgré le travail qui a été fait de façon tout à fait normale et intelligente par nos stadiers. Il y a des complicités qui accompagnent ces hors de je le dis très tranquillement ce soir. Et la plainte que nous allons déposer, une des plaintes que nous allons déposer, permettra peut-être à Lyon de traiter aussi ce sujet. Il y a des complicités qui permettent de passer outre le travail normal, intelligents, efficaces que font nos stadiers en face de ces fous furieux. Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Après, je vais vous dire, vous savez, vous pouvez palper tout ce que vous voulez, un point américain, ça rentre quand même. Euh, des fumigènes d'une certaine importance, ça rentre quand même. Il y a des limites à la palpation et vous voyez bien ce que je veux dire. Donc le problème aujourd'hui, il n'est pas là, on est en train de dériver. Le problème, c'est de comprendre pourquoi ces gens-là sont venus à Paris pourquoi ils sont venus de la gare de Lyon à Charlety Et effectivement, pourquoi ils sont rentrés dans le stade et immédiatement, ils ont foutu un bordel sans nom et, et c'est ça qu'il faut rappelle, comprendre. On nous, donc... nous, nos stadiens, nous, nous, Karine, nos stadiers ont protégé les familles et les enfants. J'en profite en dehors des stadiers et des forces de police pour remercier, remercier aussi les secouristes qui ont transporté eux-mêmes des enfants pour les mettre à l'abri. Nous avions notre équipe féminine qui était aussi, comme beaucoup de spectateurs, à côté de ces fous furieux. Elles ont été aussi évacuées aussi rapidement et aussi efficacement que possible même si certaines sont tombées en courant et ont failli se blesser. Donc c'est-à-dire, ont fait ce qu'ils voulaient. Après, quand vous laissez rentrer des fous furieux de ce type, effectivement, tout n'est pas
3: gérable. Président, j'ai une autre gérable. question.
0: On a euh, lu votre communiqué euh, que vous avez publié aujourd'hui. Hier, Lyon avait communiqué également, où il disait notamment qu'ils allaient interdire les déplacements euh, de supporters lors de leur match à l'extérieur. donc Pour l'instant, c'est la décision prise par le club de l'Olympique lyonnais. Vous dites que c'est la faute de Lyon ce qui s'est passé vendredi. Est-ce que depuis, parce qu'on rappelle qu'il y a 48 heures qui sont passées, vous avez quand même échangé avec Jean-Michel Aulas euh, entre vous pour évoquer ce qui s'est passé vendredi et pour aussi euh, discuter hors médias
8: J'ai échangé avec Jean-Michel Aulas tout au long de la soirée en lui disant notamment euh, d'éviter que sa responsable à la sécurité prenne... Euh, l'exemple de quelques ultras du PSG qui tournaient par là pour évacuer les responsabilités qui sont éminentes, évidentes euh, du côté des supporters de Lyon. Donc euh, Jean-Michel Hollas connaît mon point de vue, je l'ai réitéré à plusieurs reprises ce week-end, donc il y a des choses, il y a des mesures à prendre, c'est une évidence. Euh, vous remarquerez que dans le communiqué du Paris FC, il y a une petite différence avec celui de Lyon. Les personnes, le mal qu'on doit éradiquer aujourd'hui, les personnes qui doivent être interdites de stade ne doivent pas l'être seulement, seulement dans les stades où l'on va en déplacement. Ces fous furieux doivent sortir aussi du stade des Lumières. on a bien compris votre position. Une récemment. dernière question ben oui, mais, de la part de Didier Oui, mais c'est le point essentiel.
1: Oui, une, oui, une question, euh, euh, Président. Bon, J'ai bien compris que le, le Paris FC, qui est, qui est responsable de la sécurité à l'intérieur du, du stade, euh, a mis... Mais tout. pas
8: à l'intérieur du parquage, Didier. Pas à l'intérieur du parquage. Oui. C'est le club visiteur qui est responsable de la sécurité à l'intérieur du parcage. Personne ne le souligne. Il mais, faut le souligner.
1: Mais il y a quand même quelque chose dans, dans tout ce que vous dites qui me paraît fondamental. Comment, et là, je pense que les torts peuvent être un petit peu revenir au, 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 au pouvoir public, en, en quelque sorte. Comment se fait-il que des gens qui mettent pas à feu et à sang, mais enfin, qui se font, se font quand même sérieusement remarquer à, à la gare de Lyon. Euh, on n'est pas un pays du tiers-monde, euh, encore moins du, du, du quart-monde. Comment ces, ces gens-là peuvent finalement ne pas être arrêtés en amont et arriver au stade Parce qu'une fois qu'ils qu sont au, au stade, là, ça devient très très compliqué. Même si en amont, il y avait sans Alors, doute aussi des choses à faire. Mais vous voyez ce que je veux dire
8: alors Didier, là-dessus, je partage votre avis. J'ai dit tout à l'heure qu'ils n'auraient jamais dû quitter Lyon. Ça, c'est la responsabilité du club. Ils ont été accompagnés par la, quelques, la, la dizaine de stadiers qui auraient dû vérifier pendant le voyage qu'ils étaient en état d'ébriété pour certains, qu'ils étaient armés pour d'autres, armés pour d'autres, je le précise. Et effectivement, à la gare de Lyon, quand il se passe ces incidents, il aurait été sans doute préférable, et ça c'est un pouvoir de police, de les arrêter avant qu'ils n'arrivent à Charletti. C'est évident. Et je voudrais aussi préciser, puisqu'on parle des pouvoirs publics, on m'a dit que euh, les renseignements généraux savaient que des ultras du PSG allaient euh, rentrer dans le stade. Je ne crois pas que les renseignements généraux aient eu cette, cette information parce que je pense que s'ils l'avaient eu, ils auraient informé le club. À aucun moment, nous n'avons été informés que des ultras du PSG. C'est pour ça que moi, je réserve ma position là-dessus et je laisse faire les enquêtes, pouvaient se trouver dans le stade. Je pense que les RG avec lesquels nous entretenons des relations normales avant un match de ce type nous auraient prévenus s'ils avaient eu l'information. Donc euh, j'agresse ce que vous dites sur la gare de Lyon, c'est évident, même si je commence par dire qu'ils n'auraient jamais dû quitter Lyon. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse le ménage. Mais le, le vrai problème, et je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus, c'est d'empêcher ces gens-là de venir dans un, stade, dans, dans un stade. Ce matin, Bichente Lizarazou disait c'est ça le, le vrai problème. Parce qu'on ne va pas transformer les stades dans le ça va devenir ça va devenir de la folie. Merci beaucoup bon Président, on a,
0: raison. On a bien euh, compris ah, votre question. Merci Président d'avoir été avec nous et Merci, on va parler Karine. de foot parce que c'est le foot qu'on aime et on rappelle que mardi soir vous serez sur la chaîne L'Équipe parce que le Paris FC recevra Amiens dans le cadre de la 19 neuvième journée de Ligue 2, le Paris FC qui est très bien classé actuellement. Ils sont quatrième ex-écho, donc le Paris FC qui est a un prétendant à la très en Ligue. dans
8: la première mi-temps contre Lyon.
0: Et c'était sur un score de un but partout lorsque le match a été arrêté. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous et bonne Merci saison en Ligue 2. On l'a dit, c'est un week-end de Coupe de France et actuellement le PSG est en train de jouer. Johan Rioux, des nouvelles Ouais, toujours 3 à 0, Karine. Hein. Et là, euh, Xavi
7: Simons, justement, le néerlandais, hein, 18 ans, la pépite euh, attendue depuis des années et des années, qu'il n'avait joué que 8 minute en professionnel avec le Paris Saint-Germain. et bien, il a failli marquer. Il a été très, très bon aujourd'hui, titulaire. Ben, il va, je pense qu'il va jouer tout le match et franchement, il a apporté beaucoup aujourd'hui. Il a beaucoup couru. Il il a fait des efforts et je pense qu'il a, il a gagné des points. Euh, sinon, pour ceux qui nous rejoignent, Ramos était titulaire aujourd'hui. Euh, il a été sorti à la mi-temps, pas de blessure, hein, juste pour euh, tranquillement sortir à la mi-temps. On l'a beaucoup vu dans des passes décisives, euh, dans une passe qui a failli être décisive pour, pour Mbappé. Il a pu aussi, il a failli euh, provoquer contre le Paris Saint-Germain un pénalty, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Mais on a vu encore vraiment euh, la classe de Ramos par, euh, par ses transversales, par évidemment son habileté balle au pied, également sa puissance de la tête. Mais en tout cas, c'est un match qui s'est déroulé, qui se déroule dans un super état d'esprit. Il y a quand même 23 500 personnes ici à Valenciennes pour cette formidable équipe de Feni Aulnois, club de 5e division. En tout cas 3-0 pour le Paris Saint-Germain et Mbappé qui a volé sur ce match puisque Mbappé est sur les 3 buts, 2 buts. Et c'est lui qui provoque également un pénalty qu'il a gentiment laissé
0: à Icardi. Alors. Merci beaucoup Johan. On rappelle donc que le PSG pour l'instant mène 3-0 face à Feni aulnois et ça se joue à Valenciennes. On aura les réactions de David Ayello, notre correspondant. Sur place, on va passer tout de suite au handball. Et on accueille notre championne, oui, monsieur Nabil Jellit. Euh, on accueille tout de suite notre championne, elle est là. Le plexiglas est là ou pas Non, Mariama. signaté, tout est bon. Il y a le plexiglas, Maxi, magnifique, double, elle a été deux fois vice-championne du monde.
4: Et cinquième au JO. Après, voilà. En 2008 et en 2012, non si Oui, Parce ça.
0: que Nabil et Mariama se sont croisés dans les couloirs et donc ah ouais. Nabil voulait savoir si vous aviez gagné. Hein, C'est à peu près ça.
9: Wow. ça. Oui, il a formé la question de manière un petit peu... Euh... Nabilesque. Voilà, exactement. C'est du Nabil
0: dans le texte. On en va voir d'abord les images avec Romain Ramp. parce qu'on rappelle que les Françaises étaient en finale du mondial euh, cet après-midi. Et malheureusement, les Françaises ont été battues par la Norvège.
6: Oui, les Françaises sont passées tout proche d'un magnifique doublé Jeux Olympiques Coupe du Monde. Mais malheureusement, elles se sont inclinées face à la Norvège en finale 29-22. Elles ont pourtant mené, elles ont compté jusqu'à 6 buts d'avance peu, peu avant la mi-temps. Mais les tricolores ont plongé et les Norvégiennes sont revenues. Et finalement, ce sont elles qui sont championnes du monde, les Norvégiennes. Les Françaises se contentent de la médaille d'argent.
0: Merci beaucoup. On va donc débriefer cette finale avec vous. Marima, qu'est-ce qui s'est passé Parce que tout avait très bien commencé. À un moment, on mène 15-9 et patatras.
9: Et patatras oui. Je pense que les Bleus étaient dans une superbe dynamique. Elles ont retrouvé euh, pas mal de liens dans leur jeu. Donc, du coup, euh, elles, se sont, elles étaient dans une bonne rythmique. Où on a vu euh, la Norvège un petit peu déjouer. Et dès que la Norvège a commencé à lever la tête après bon, bah, des, des aléas d'arbitrage avec énormément de minutes, je pense qu'il y a dû avoir 4, 5, 2 minutes sur les 10 dernières minutes, euh, enfin, dispatcher des deux côtés. Et là, euh, le match s'est renversé, malheureusement.
0: Il y a une fin de première mi-temps moins maîtrisée et après, euh, on a
9: enchaîné 7 minutes sans
0: marquer le moindre but.
9: Oui, oui, sans marquer le moindre but. Déjà, en fin de première mi-temps, il y a la gardienne Solberg qui a commencé à faire un festival, qui a commencé à planter la petite graine du doute dans la tête des tireuses françaises. Et par la suite, euh, il y avait des solutions, il y avait des interceptions, mais à elle à chaque fois face à la gardienne et ça a été mission impossible pour revenir.
0: Une question nabilesque.
4: Comment ça se passe Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de... De vous, enfin, de vous liquifier parce que c'est le mot en seconde période. Comment ça se passe psychologiquement dans ces cas-là et, et entre coéquipiers co co Comment ça se passe Est-ce que on se regarde C'est à toi de prendre tes responsabilités. Comment ça se passe votre comment ça s'est passé surtout là psychologiquement Parce que c'est quand même des champions, des, des champions olympiques. On les a vus brillantes face à, au Danemark, brillantes face à la Suède et là face à la Norvège. Euh, voilà. Euh... Parce il, y a, il y a les temps morts, normalement.
9: Oui, il y a les temps morts, après ils sont, assez, euh, ils sont ah. limités, il y a le règlement ah. aussi, il peut prendre les temps morts, mais après euh, il a trois temps morts à prendre. Et euh, dans les cinq dernières minutes, dans les 10 dernières minutes, il ne peut n'en prendre qu'un seul, il ne peut pas enchaîner les temps morts. Ah. Mais là, le problème, ça a été que toute l'équipe a des en même temps. Donc euh, le Olivier a essayé, enfin Olivier Krumvels, l'entraîneur a essayé de faire tourner, euh, d'essayer beaucoup de combinaisons, mais quand une équipe en entier déjoue et que les cadres déjouent, on ne peut pas attendre des jeunes, même si elles ont été performantes sur le match d'avant, de sauver encore les, la mise. Non.
5: Oui, bonjour. <rire> on, on, en deuxième mi-temps, on a l'impression que, que Grace Zadie était un peu seule.
9: C'est vrai elle faisait était un petit peu au fourré au moulin. Euh, il y a eu beaucoup de doutes. Alors qu'en première mi-temps, elles avaient retrouvé du lien avec des tirs de loin, euh, des relations pivots On les voyait jouer plutôt bien et faire justement douter euh, ces Norvégiennes. Et par la suite, je pense que le fait de, se, de buter, euh, il y en a pas mal qui ont évité l'obstacle du tir. J'avais une autre...
5: Qu'est-ce qui appartient dans cette, dans, cette, dans cette défaite aux Norvégiennes Parce qu'on a quand même eu l'impression que c'est une équipe... Euh, enfin, le début de deuxième mi-temps est magique quand même. Ça va à une vitesse supersonique. Ouais. Est est Est-ce est qu'il n'y a pas quelque chose qui leur appartient à elles quand même dans, ce, dans, dans cette finale
9: on connaît le niveau de l'équipe norvégienne, c'est une équipe avec un palmarès extraordinaire, quand on regarde elles ont été deux fois championnes du monde, elles ont été quatre fois championnes d'Europe je crois si je ne me trompe pas, deux fois championnes du monde, euh, donc derrière on savait que c'est une équipe qui joue extrêmement bien, c'est une équipe aussi nordique qui se projette très vite, donc dans les matchs à enjeux comme ça lorsqu'on fait une erreur on sait qu'on va être puni dans la foulée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que les Norvégiennes ont retrouvé leur niveau de jeu et elles ont commencé à enchaîner des tirs spectaculaires, des, des costales en lucarne, à, se, à faire des 1 contre 1, à les faire douter, à éclater la défense. Et euh, derrière, les Françaises, leur jeu était trop fébrile pour pouvoir faire face ensemble.
1: Pour les Françaises, c'est une grande première, ce, ce type d'effondrement où c'est déjà arrivé Elles ont quand même cette fragilité
9: euh, c'est déjà arrivé c'est mmh. déjà arrivé mais bon pas à ce point là quand même parce que ouais. là, vraiment il y a une espèce de, de non match avec que 6 buts euh, enfin de non mi-temps on va dire ça comme ça euh, que 6 buts en deuxième mi-temps euh, à ce point là c'est pas souvent arrivé euh, mais généralement on pouvait compter sur euh, un leader terrain euh, une joueuse pour euh, bah, pour redonner de l'énergie à tout le monde mais ce soir euh, tout le monde est passé à la trappe et puis euh, le manquement dans les tirs euh, a, a vraiment 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 été le gros problème et, et la, dans, la
1: gardienne à elle seule euh... A fait beaucoup de, diffé de différences aussi, même si la Norvège était, était très forte. Mais, mais là, il y a eu quand même euh, un point oui. de non-retour.
0: Mariama, on va euh, juste. juste voir des images. On continue d'en parler, bien évidemment, mais vous avez isolé certaines images de cette finale tout à l'heure avec Emilie. On va voir pourquoi vous avez voulu qu'on revienne sur ces temps. Et évidemment, Raymond, vous avez le droit de questionner Mariama.
9: Mais du coup, j'ai sélectionné quelques images pour illustrer un petit peu cette dynamique de match qui a été euh, comme des montagnes russes. Donc pour commencer, euh, ben on va lancer les images. <rire> on a commencé derrière avec une défense éclatée. On a eu un petit peu peur parce qu'on ah, se disait exactement. que euh, ça ne va pas passer. Parce que c'était le problème qu'elles avaient rencontré sur le match d'avant. Pas mal de passivité et puis surtout des joueuses éloignées des unes des autres. Alors que normalement, ben, l'équipe de France dans son ADN, c'est un bloc solide et c'est comme ça qu'elles affirment euh, ce, ce défi physique donc c'est la première image que j'ai isolée et qui faisait quand même un petit peu peur mais par la suite j'ai sélectionné des images beaucoup plus positives euh, notamment sur le jeu d'attaque on va les lancer. Oui. <rire> Sur des jeux d'attaque, on a vu qu'elles ont pris quand même du mouvement. On a retrouvé des tirs à 9 mètres, ce qu'on leur on leur euh, oui. on reprochait plus à, dans, au début de la compétition. Parce qu'elles étaient énormément en échec. Et puis derrière, ça facilitait un petit peu le jeu de l'attaque, de la défense adverse. Mais on a vu un petit peu plus de Léand, des, euh, des combinaisons, des joueuses qui se lançaient, qui lâchaient les ballons dans les bons timings. Et ça faisait plaisir à voir.
0: Maama, euh, on l'a dit, hein, vous avez été deux fois vice-championne du monde, donc vous connaissez euh, finalement un échec en finale. Est-ce qu'on peut parler justement d'échec ce soir, parce qu'il y avait eu le titre olympique cet été à Tokyo, ou ça reste quand même un très beau
9: parcours réalisé mais ça c'est un petit peu le mal français. On arrive en finale, on perd en finale, la compétition elle est ratée. Mais il faut arriver en finale quand même. Donc euh, derrière c'est une finale qui a un enjeu parce qu'elles sont qualifiées pour euh, le prochain mondial. Parce que la Norvège est le pays organisateur, le champion du monde est automatiquement qualifié. Mais la France se qualifie. Et puis valider euh, le fait d'être au sommet du handball mondial en arrivant en finale, euh, en enchaînant les finales au fur et à mesure des années, sauf un petit manquement il y a deux ans où elles sont fait un petit peu éliminer en début de compétition, ce n'est pas rien donc il faut leur tirer euh, euh, notre chapeau même si elles ont été en difficulté sur certains points autant en attaque qu'en défense ça reste une très belle performance
0: Raymond est d'accord avec vous une finale perdue c'est pas un échec
3: j'essaye de le répéter depuis des années <rire> il y a certains sports où on est vice-champion et dans le foot, non, on l'a perdu. Ouais.
0: Mais visiblement et dans le hand aussi. Dans le l endos, l endos.
3: cette fois-ci, Ouais, mais c'est ce, ce que vous disiez, c'est vrai. C'est parce qu'il y a eu les, les JO avant. On est sur un succès et on attendait quelque chose de, de, encore d'extraordinaire. C'est très français, ça. C'est toujours euh, comme ça.
9: Hein. Ah, Moi, ouais. j'ai été bah, deux fois vice-championne euh, du monde. Et à chaque fois, c'était un peu l'effet qui se coule. On disait, ah, vous êtes en finale, c'est super. Mmh. Mais vous avez perdu en finale, c'est euh, un petit peu les questions nabilesques.
4: Euh, <rire> on a dit... Peut, ça peut laisser des traces, quand même, là euh, je veux dire, euh, est-ce qu'il y en a qui vont partir euh, ou pas
9: euh... C'est un turnover au niveau de l'équipe de France quand même. Il y a eu euh, pas mal de ménages qui ont été faits. Enfin, ménage entre guillemets, il y a des euh, plus anciennes euh, qui ont, qu ont pris leur retraite. Et euh, là, il bah, y a les dernières qui restent, Alison Pinault qui ah. est euh, sur la fin, et qui n'a pas été très performante sur ce, sur ce mondial, à l'exception des tirs. Euh, euh, des pénalties. Euh, donc du coup peut-être qu'il va y avoir encore du mouvement hein. c'est l'occasion de se projeter, on voit qu'il y a des jeunes joueuses qui sont très performantes et qui ont faim qui sont capables de faire de belles choses même si mentalement elles sont pas encore tout à fait bien construites mmh. pour pouvoir euh, tenir le choc dans les moments de, de haute pression mais c'est peut-être le moment, le déclic pour préparer Paris 2024.
0: Et forcément, on se demande quelle est la part de responsabilité du sélectionneur dans cette ah, seconde oui. mi-temps. Mm -hmm. Raymond et Mariamma, forcément... quand ça que ma
9: question de tout à l'heure sur les, ah, les
3: temps morts, c est c est elle est importante, parce il a, il que c'est
5: un sport. Il a perdu ses trois temps morts tout de suite, en fait. Il a, il a été... Les, les, les 15 dernières minutes, il avait plus... Enfin, les 10 dernières minutes, elles doivent se débrouiller tout seules. Je donc donc la, la
9: finale est mal gérée Alors, par Olivier
5: Non, mais il est obligé. <rire> euh,
9: est je pense que... Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, parce que quand on a tout un effectif qui dévisse en même temps, euh, on peut essayer de jouer euh, comme euh, Oda à essayer de bouger tout le monde dans tous les sens. Quand il n'y a pas de répondant, quand on voit qu'il n'y a aucune solution, on a vu qu'il a essayé, c'était un peu les chaises musicales. Donc, est-ce que c'est de sa faute que tout le monde, euh, toute l'équipe, euh, soit passée au travers Je sais pas, je ne sais pas comment l'équipe a préparé ce match-là, mais euh, on peut pas lui redonner la faute euh, entièrement. C'est un jeu d'équipe, l'entraîneur est là, il manage les joueuses. Mais ce sont les joueuses qui font sur le terrain. Et puis ce qu'il a manqué à, à des moments, c'est la conviction, l'envie de gagner.
5: Vous ne les avez pas trouvés à la fin épuisés On a vraiment l'impression, on a vu des choses... J -j -j Franchement, j'avais j'avais hâte que ça se termine à un moment donné. Non mais parce qu'elle pouvait plus. Euh, on sentait qu'elle pouvait plus en mettre quoi. Enfin...
9: Je pense qu'il y a eu l'impact ment mental hein, parce que quand on domine une première mi-temps de cette manière-là, on a la balle de plus sept et on se dit bon ben on se voit champion du monde quand même pendant une mi-temps et derrière qui euh, a renversement de vapeur pendant les dix premières minutes de la deuxième mi-temps, elle ah, prend une rafale. Ah ouais. Derrière mentalement, ben ouais. ça use parce qu'elle mmh. rate, elle rate, elle rate et que... mmh. Euh, tout le monde commence à baisser la tête et euh, en termes d'énergie, quand on arrive en fin de compétition sur le neuvième ou dixième match, ah ouais, c'est l'énergie collective qui fait que, euh, que, bah, que ça passe.
0: Pierre, dernière question. Pour
2: garder un peu de positif quand même, sur ce, ce tournoi, est-ce qu'il y a des, des révélations, des confirmations, des, des pistes de travail un peu à, à, à continuer pour, pour le, le prochain tournoi ou qu'est-ce qu que tu retiens toi
9: en... Alors, moi, ce Donc que je positif. retiens, c'est euh, surtout des révélations. On a vu des jeunes joueuses entrer euh, pour leur première compétition en équipe de France et en étant très performantes. Je pense notamment à Lucie, à, à Granier et, euh, et aussi à Tout Blanc, Alicia Tout Blanc, qui ont été bah, exceptionnelles euh, euh, dans leur temps de jeu qui leur a été euh, imparti et qui n'ont pas dévissé, même dans les moments, dans les Money Time, dans les matchs difficiles, notamment en demi-finale. On a Pauleta Fopac qui a confirmé son statut bah, mmh. okay. de euh, meilleure joueuse en devenir. Hein. C'est une joueuse qui est extrêmement complète autant en attaque qu'en défense. Défense. On a Grazadib par moment qui a su apporter, euh, apporter euh, tout son charisme à l'équipe. Mais bon, après, euh, dans la continuité, ça a été en dentie. Il y a eu aussi des déceptions. Il y a eu Estelle Enziminko qui ne s'est pas montrée pour moi à la hauteur de, de ce qu'elle fait au quotidien dans son club. Euh, qui a été précieuse par moment en défense. Mais en attaque, euh, qui n'a pas joué avec ses qualités. a des été exceptionnelles de 1 contre 1. est extrêmement rapide. Elle voit bien le jeu. Mais elle a joué Timmy Toulon. Et ce soir, elle a divisé encore une fois. Et ensuite, euh, j'attendais un petit peu plus d'Alison Pinault en tant que, que cadre ancienne de cette équipe, en étant la plus capée. Euh, j'attendais que sur un moment comme ça, sur un match euh, pareil, qu'elle réussisse à rassembler l'équipe et à les mener vers la victoire.
0: Merci beaucoup, Mariam Signaté. Oh. Et on dira donc que c'est quand même une très belle médaille d'argent pour oui. les joueuses d'Olivier Crumble. Ça vous va Ça me va très bien. Ça je, vous va.
3: Mais je, je confirme, c'est vrai que quand on arrive en finale, c'est un exploit parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui arrivent. Et un parcours pareil, on doit le souligner. Oui, on peut perdre un match en finale. Oui, mais, bon. mais tout ce qu'il y a eu avant, il ne faut pas l'oublier.
0: Et on ça. le retrouvera en plus sur la chaîne l Équipe, euh, sur la chaîne l Équipe pour les qualifs de l'Euro. donc Évidemment, entendu dire a a... le
1: PSG est allé en finale contre le Bayern, pas bon, okay, de... Merci
0: euh, beaucoup Mariama d'avoir été à, à bah, nos bah, côtés pour vivre euh, et débriefer donc euh, cette finale du Mondial de hand et donc les Françaises ont une très belle médaille d'argent. Ah, Comme ça, tout le ah, monde oui. est content, content ce soir. On va revenir euh, au football et à la Coupe de France. Vous le savez, ce soir il y avait un match entre Feni, un club de National 3, et le PSG et c'est terminé. Johan Rioux oui, ça y est, Karine. 3 à
7: 0. Donc euh, Mbappé un doublé. 16e minute le jeu sur penalty. Et puis après, en seconde période, à la 51e minute le jeu, et Icardi lui a marqué sur penalty. Également, c'est Mbappé qui lui a gentiment laissé tirer le, le penalty. Alors certains pourraient dire que le deuxième penalty du Paris Saint-Germain est vraiment très litigieux. L'arbitre aurait pu vraiment ne pas siffler cette petite faute, demi faute sur euh, sur Mbappé et Ramos lui en revanche hein, il aurait pu euh, écoper, bah il aurait pu avoir un penalty pour euh, l'équipe adverse parce qu'il n'a pas été euh, très clair sur sur une action mais le PSG a déroulé évidemment le grand 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 sérieux de Mbappé qui a joué tout le match, qui a été excellent, qui a été très très bon, qui est sur les trois buts, qui a été vraiment beaucoup dans la proposition très actif et puis euh, la très très bonne prestation du jeune Xavi Simons euh, 18 ans hein, qui est attendu depuis des années et des années euh, le jeune euh, néerlandais ancien de, du Barcelone qui a été vraiment très très actif également qui n'a pas été timide pour sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain. Donc une soirée sans blessés, euh, sans problème, sans polémique. Alors il y a un petit supporter qui est rentré en fin de match et ça va, le match est allé à son terme. Euh, pas d'incident, très, très, une très très bonne ambiance ici à
0: Valenciennes. Une belle soirée de Coupe de France. Merci beaucoup Yohan Rioux de nous avoir fait vivre donc, euh, ce match entre Seigneur Noy et le PSG. Qu'est-ce qu'il y a
5: Mais c'est vrai qu que comme dit Yoann, quand un match va à son terme, on est content maintenant. Eh ben ouais, est... ça devient une exception mon <rire> cher C'est triste C'est
0: bah, terrible on, on en est, en en est là. une
3: règle générale de trois matchs.
0: On oui. va Trouver Romain avant le Romain, les images donc de la qualification du PSG, Donc de cette victoire 3-0. Et oui, Johan
6: vous a expliqué ces images. On va vous les montrer tout simplement avec les trois buts du PSG face à feignol Noix, donc club de National 3. L'ouverture du score de Mbappé sur pénalty, un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. Il va en obtenir un deuxième. Il va le laisser à Mauro Icardi, 2-0 à la 31e minute. Et enfin, le doublé de Kylian Mbappé servi par Colin Dagba,
0: 3-0 à la 51e minute. Victoire facile du PSG. Et voilà donc le PSG qui continue son parcours en, en Coupe de France. On le rappelle, hein, il y a un doublé de Mbappé, il y a la titularisation de Ramos, il y a euh, le petit Xavi Simmons qui est également euh, titulaire. Donc messieurs, la question, petit habillage à l'américaine, que retenez-vous du match ce soir Nabil Mbappé. Mbappé. Greg euh, Mbappé. Mbappé. Le bon Xavi euh, Simmons, pas mal. Le petit jeune Pas mal. Pour euh, Pierre Raymond oh,
3: Rien de particulier dans un match pareil Président Oui, euh,
1: Mbappé par la force des choses, parce que, ouais, il est sur les deux pénalties, il marque, il attire les ballons, il s'est même permis d'en rater quelques-uns faciles, mais sinon c'est difficile
3: de. Didier, est-ce que ça change oui. quelque chose par rapport à d'habitude oui, mais justement. C'est toujours un
5: match Grégory va
0: peut-être. <rire> Grégory a vu quelque chose. Non,
5: mais ouais. justement, moi, ce, ce que je trouve, ce que je trouve super, c'est qu'il est aussi décisif ouais. contre Aulnois, qui est un club de National 3, que contre Manchester City. Oui. Donc, et, et, ça, et ça, moi, ça me, raconte, ça me raconte. Ça me raconte. Ça me raconte ce mec. Ça me raconte le sportif qu'il est. Ça me raconte la mentalité qu'il Et il joue pareil, hein. C'est-à-dire ouais. qu'il trie les mêmes coups, il fait les mêmes courses, mmh. il joue pareil. Moi, mmh. je, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me... Non, non mais quand on ne peut, peut pas dire qu'il choisit ses matchs. Oui, non, non. Voilà, c'est-à-dire ouais. que c'est pas, c'est pas. Oui, mais on pourrait se dire oui, ah, oui. c'est au Noir. Moi, j'ai pas vu oui. Messi oui. sur le terrain. J'ai oui. pas on a rangé leur. Il rien, aurait pu être garage. mis au
0: repos, par exemple. Oui. Non, mais, mais si ce soir n'était pas là. Oui,
5: bah bien sûr. Mais c'est... Mais non, mais
0: il était là et il a joué le match à fond et il a en. Oui, mais voilà.
5: Pour lui, c'est du foot. Voilà, c'est du foot comme City, c'est du foot comme l'équipe de France, c'est du foot. Moi, j'aime bien ça. Il a, il a en
3: disant comme ça, ça veut dire que ça pourrait être possible qu'il soit autrement. Il l'a prouvé depuis longtemps. Il veut jouer, il veut être performant. Ouais. Et, il choisit pas ses matchs, il veut toujours jouer, il fait la gueule quand il Il veut sort. des stades. Ah, il, veut des, il veut des stades. Je veux dire, c est, c est, pour moi, c'est pour ça que ce n'était pas particulier. Parce que c'est habituel. Noter que Mbappé, dans ce match-là, est particulièrement bien, alors qu'il l'est tout le temps bien, ça signifie qu'il il aurait pu être... Faire un match de touriste. Je, je trouve mais, ça... Euh, je Naville, oui, ça rajoute de l'intérêt à ce par... match aussi.
0: Parce que ça rajoute de l'intérêt à ce match. On rappelle, évidemment, le club de National 3 était super heureux de jouer le PSG. Bien sûr. Bon, Il savait qu'ils n'avaient pas Neymar parce qu'il est blessé. Mais s'il était laissé au repos, bon ben l'attraction qui restait, c'était affronter Mbappé, affronter le PSG ah ouais. mais affronter Mbappé. Oui, et puis
4: Ramos aussi puis également Ramos, ouais. qui était présent, qui n'est pas un joueur anodin il a fait une mi-temps, lui, grand professionnel également, on l'a vu, il mettait du rythme, du rythme dans ses passes, on l'a vu même tenter une bicyclette comme il en faisait de temps en temps en Liga, oui, mais effectivement, tout a tourné autour de Mbappé, il a pris les choses en main, il a facilité le match au Paris Saint-Germain, il s'est comporté comme un patron dans une équipe hybride et ce ouais. que j'ai aimé aussi, c'est sur la fin de match, il y a des jeunes qui sont rentrés et il a essayé de les faire briller. Et ça, je trouve que c'est une attitude que je trouve positive, voilà, de sa part. J'ai vu Michu rentrer, Garbi, il, il a essayé de les faire participer à la, à la fête. Donc, bah là, oui, oui, il a été, voilà, pour le public, de toute façon, c'est fantastique de l'avoir. Au début, on a vu qu'il y avait des prises à deux sur lui. Voilà, il a eu un tout petit peu de déchets. Puis à un moment, bah voilà, il est passé dans l'axe. Avec sa vitesse, il a fait la différence. Avec une charnière centrale qui n'était pas si mauvaise que ça, du côté du club de, de oui. National 3. Bon, bah, J'ai vu Bertrand Latour qui avait tweeté il est tout terrain euh, Bah, je le rejoins pour le coup vrai.
0: Très bien On va retourner euh, voir Johan euh, Riou euh, qui euh, commentait ce match pour nous Johan, euh, un point par rapport à ce que disait euh, Nabil effectivement euh, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois décisif mais il avait envie de mettre dans les meilleures conditions ah oui. ses partenaires qui jouent euh, très peu il, il a fait un peu le grand frère ce soir C'est ça exactement Ah
7: non mais Karine et Nabil c'est vraiment une attitude une haute attitude une haute altitude euh, au-delà de ses buts ouais. au -delà de sa prestation, au-delà de ses de, de, de passes euh, franchement dans l'attitude, il était souriant tout le temps là. Euh, tu vois, il a pas demandé à sortir. Il a vraiment toujours, tu vois, la, 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 la body attitude, body language, tout le temps présent. Euh, il a été superbe avec euh, Xavi Simons, qui jouait quand même un match important hein, depuis le temps qu'on l'attend. 18 ans, Xavi, euh, Xavi Simons, qui, qui flambe avec les, la Youth League, euh, puisque les jeunes de, du Paris Saint-Germain sont qualifiés pour les huitièmes de finale en Youth League. Et, et franchement, il a, euh, bah, on, on l'a vu discuter parfois avec lui, échanger, euh, très très présent. Euh, en plus, il a été très bien accueilli par le public de, de Valenciennes, le public du Hainaut. Donc, franchement, c'est à Mbappé que l'on a de toute façon Mbappé ça fait des semaines et des semaines maintenant euh, qu'il est vraiment euh, qu'il rayonne, et le voir rayonner pour un match de coupe de france à hein, 32e de finale alors euh, en plus qu'il est suspendu mercredi contre l'orient donc lui c'est la, la fin de son année enfin euh, pour lui il va pouvoir se reposer mais franchement c'est très important et Karine aussi vraiment je tiens à préciser c'était vraiment une occasion très importante pour les jeunes du Paris Saint-Germain et de voir euh, Xavi Simons pas du tout euh, comment dire timide pas du tout un petit peu euh, entre guillemets intimidé parce qu'il jouait quand même assez gros aujourd'hui euh, il n'avait que une seule minute avec le, le Paris Saint-Germain en pro c'était une petite entrée contre Contre, contre Strasbourg, on a vu également euh, l'entrée de Ismaël Garbi, très très bon également avec euh, la Youth League, euh, qui a marqué un doublé récemment avec l'équipe de France des U18 contre euh, contre l'Italie. Il est rentré également à la 64e. Il y a Édouard Michu euh, qui est rentré à la 64e. Il y a euh, Bichabou qui est rentré également dans le dans le dernier quart d'heure. Donc les jeunes sont entrés euh, et voilà, ils avaient des, 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 des cartes importantes à jouer aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Yann On va en parler donc de ces jeunes. Hein. On rappelle oui. hein, la Youth League entraînée... Euh, enfin, les, les jeunes de Youth League et l'équipe jeune du PSG qui est entraînée par Zoumana kama Et vous vouliez revenir donc sur un peu l'attraction de la soirée. C'était effectivement euh, le petit Simon's. Oui, dans, dans
2: la compo, c'est un des points enterrés, une curiosité un peu de, de la soirée. Donc, on a un peu suivi ce qu'il qu a fait. Je l'ai trouvé intéressant. Il s'est pas caché. Il a bien porté le, le, le ballon par, par moment. Il a créé des choses. Il a montré un peu sa, sa petite patte technique. Il n'a il a pas hésité à Aller aussi un peu à, au contact. Il a pris quelques coups aussi et il s'est, euh, il s'est relevé. Donc j'ai trouvé ça. Euh, Je trouve que c'est un joueur qui avait fait des, un des joueurs plus intéressants derrière euh, Mbappé. C'est-à-dire que si on devait ouais. retenir deux ou trois joueurs, on retiendrait à mon avis Mbappé et, et Simons. Donc, Le problème
4: euh, c'est qu'il arrive il... à être libre bientôt là.
2: Ouais, alors il y a ça. Et puis, euh, je me dis qu'il a peut-être gagné aussi le droit de, de rejouer peut-être en, en Ligue 1 euh, bientôt. De toute façon, Paris, il a un tas de matelas qui va... Comme... Enfin, il y a aussi peut-être une possibilité pour ces jeunes joueurs de, de jouer un peu euh, aussi dans l'optique de, de, de la C1 pour faire souffler un peu les cadres. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est une, une solution intéressante à, à droite. Je, je pense que c'est pas mal. Ça va apporter oui, on... un peu de peps à cette équipe du, du PSG.
0: Justement, Raymond, on, on est, est euh, entraîneur. On le refait jouer là euh, avant les fêtes pour lui dire « voilà, Tu as été bon en Coupe de France. Tu mérites oui. d'enchaîner avec une deuxième titulaire et peut-être en plus le convaincre pour finalement prolonger aussi. Il y a peut-être ça aussi derrière.
3: C'est ce que j'allais dire. Il y a deux, il y a deux niveaux. Est-ce qu'on se place en tant que directeur sportif ou entre, entraîneur du moment qui doit avoir des résultats euh, ouais. tout de suite Ou les, les, les jeunes, ont... bon, bah, s'ils sont là et qu'on a besoin pour faire souffler les autres, on les fait jouer. Mais on ne prépare pas l'avenir. Dans ces clubs-là, c'est un petit peu le, le problème. Après, oui. c'est une consigne, c'est une politique générale. Est-ce que on, on les amène et les refaire jouer en sachant que qu'il va être libre dans six mois et le remettre en vitrine pour que des clubs viennent encore le demander un peu plus ou que lui il s'illusionne en s'imaginant qu'il peut aller à Manchester ou ailleurs C'est un, un vrai débat. Et vous avez débat. fait quoi Est-ce que là, en... vous le refaites jouer dans Ça dépend jours. de la politique du club. Si le, le club je veux dire, a envie de, de le garder... Faut il, -signe avant. Sinon, ah, il faut, faut d'abord
0: qu'ils re avant. Il faut d'abord qu'ils re pour le refaire jouer. Non, mais c'est pipé.
3: pipé, pour. Mais eux. C est c est pipé pipé Mais, pour eux. mais il y a un moment, on peut pas. mais c'est
4: pipé parce que ce qu'ils voient ces gamins-là, c'est très simple. Ils sont très talentueux d'ailleurs, ils s'exportent. Ah, on oui. les voit briller en Allemagne mm -hmm. ou ailleurs. C'est que ils voient des draxlers prolongés. Ils voient euh, des joueurs euh, qui euh, qui donnent pas satisfaction, qui ont des il salaires stratosphériques perdu, et qui qu continuent et qui continuent à jouer. Eux ne peuvent jamais réellement enchaîner, alors que le Paris Saint-Germain, en vérité, elle a la marge pour les faire enchaîner. Parce que, en Ligue 1, moi, je suis désolé, ah
2: oui.
3: ils, ils
4: ont pourraient... l'écart nécessaire oui, oui, pour de temps en temps leur donner une demi-heure. Il ne faut pas, que ce soit lui, Bien sûr. Simon, le petit Garbi également qui est, qui est rentré, que je vais voir parfois avec la, les U19. Simon, ce soir, on l'a vu en ailier, mais avec, avec, avec
3: euh, la, la, la mais... Justi qui joue derrière l'attaquant, mais je pense qu'il finira numéro en... 8. Je suis d'accord sur, 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 sur ton analyse, mais le problème, c'est que ces gamins-là, ouais. tu vas les mettre en vitrine, tu vas leur faire faire des matchs, tu vas les préparer pour qui pour qu'ils aillent jouer en Angleterre, en Allemagne, parce qu'ils vont être libres dans six mois ou dans un an. parce, parce que l'esprit, pour le moment, l'esprit du club, il n'est pas là. Oui, mais il, mais il est oui. pas. Dans Messieurs, Hongar on va des, continuer
0: des... de parler euh, Par effectivement euh, du PSG et des petits jeunes. Il y a David Aiello qui était ah, euh, ce oui. soir euh, au match. Il assiste à, à la rencontre à Valenciennes. On, on me dit que finalement c'est pas bon. Donc vous pouvez ah, continuer. Non, mais c
7: est, c
5: est tu, tu, on avait un, Tu, tu temps peux plus. penser que les tu peux penser que les places de, de 16 à 22, tu peux prendre des jeunes. Le Real, par exemple, souvent à des joueurs à lui. C'est-à-dire que moi je sais pas pourquoi une Kunku est parti et Draxler est resté. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, on peut, on peut me l'expliquer ça comme on veut. C'est quand même un contresens. Ah bah, Nkunku, il est se moquer de lui ici. Non, mais typiquement, Nkunku est plus fort que Draxer. on est tous d'accord, mais à l'époque, on aurait tous pu le dire. Et le, puis avec le, une le, autre le, attitude... Bah, voilà. Le
1: fait est que Nkunku, il a oui. joué beaucoup quand même avec le PSG, oui, mais, mais oui. il n'a jamais cassé des briques. Non, mais bah, là, je, là, je ne suis pas d'accord. Non, 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 ah bah, je ne suis pas d'accord. Non, plus. Bah, non, non là, moi je suis pas moi, Chaque fois que je le voyais jouer, c'était pas suffisant. je t'invite à revoir la séquence.
5: On
7: ne va pas prendre un. Alors il se trouve que si tu fais la Ipsych, c'est très bien. On va pas parler de... Le problème n'est pas
5: concou machin ou machin, le problème c'est qu'un club... Dit. Non, non, mais ça peut... Alors on va parler de Diaby, on peut parler ouais. de, de cette ah, mais on peut parler. ce qui de est sûr, pour refaire l'histoire, c'est que vous
0: aviez dit que c'était une mauvaise idée de prendre Draxler. l'histoire vous a donné raison, non. et que Nabil disait à l'époque, vous devez répondre
5: à C'est-à-dire qu'un club doit brille, laisser avait, un club avait, pour ne pas subir ce qui s'est passé avec qui pour ne pas subir ce qui s'est passé le garder. Coassis, tu sentais que... Non, mais Coassis s'est dit, je jouerai pas. Pour arrêter les mecs. Les mecs se disent, je pas un appel d'air. Or...
1: Le Real, eh, Kouassi, ah si, il jouait non. quand même
5: très souvent. Oui, mais il oui, mais et non, mais je pense je que c'est l'histoire est, non, mais... bon, est écoute, un écoute, petit peu Je vais finir et je vais aussi. vous laisser dire après. Okay. Les, non, non, les... En tout si cas, c'est ce que pensent dire, les, dire. les mecs. Vous pouvez mmh. me raconter ça comme ah, vous ah, voulez. Déjà, les ouais. mecs pensent ça. Donc après, ils ont tort, ils ont raison, je m'en fous. Ils pensent comme ça. tandis que le Real, le Barça, il y a un appel d'air. Le Real Madrid, y a raison, mais il y a un appel d'air. Les mecs n'y croient pas au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas pourquoi ils n'y croient pas. Parce qu'ils prolongent Kurzawa. Parce qu'ils prolongent. Pourquoi tu prolonges Kurzawa Tu peux te poser la question. Pourquoi ils font cette erreur-là, quand même Alors que ça pourrait être des. à tort ou à raison, mais ils font cette erreur-là.
4: Non, mais sur, euh, sur un concours, juste euh, rapidement, il euh, y a eu une séquence où il a été très bon, et c'était sous Emery. Quand Emery l'a utilisé en haut, Mmh. Euh, dans un 4-3-3, un oui, peu dans bien. une position à la Iniesta avec le, le Barça. Et il, il, faisait des stats. Je t'invite à, à, à re-regarder ce qu'il a fait à ce moment-là. Et les
1: qualités, un mauvais tout le monde joueur, sait mais Je le voyais, mais... je le voyais pas avec un joueur comme ça. Mais en, en même temps, tu es, es 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 on... mais... oui, est pas sûr qu'à
2: Paris, il aurait explosé autant qu'il le fait avec les PSG. Il y a aussi un niveau de standing, de club, etc. Non, mais il n'y a pas de
4: collectif au PSG. Quand ils rentrent, il n'y a pas de logiciel de jeu. Ils rentrent par à coup. Parfois, on leur dit, tu joues là. Parfois, on leur dit, tu joues là aussi. Quoi si, c'est un cas un peu plus un peu particulier parce qu'il va au Bayern. Au Bayern, il n'y avait pas plus de garantie de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain. Et Il y en avait il ne faut pas non plus, ici, il ne faut pas se mentir. Il de salaire. Les clubs allemands, ils savent convaincre les jeunes talents de la région parisienne. Ils mettent le maximum, ils vous mettent un jet privé, ils emmènent la famille, etc. Ils font tout ce qu'il faut pour vous faire signer.
0: Messieurs, il y a un homme, en tout cas, qui était titulaire ce soir et qui a une nouvelle fois déçu. Vous vouliez en parler, Johan, c'est Mauro Icardi.
7: Ouais, je l'ai trouvé vraiment très très décevant. Alors oui, il a marqué sur penalty, un cadeau de Mbappé qu'il a laissé tirer. Mais franchement, aujourd'hui, on a vu briller Mbappé, on a vu briller Simon. On a même vu très important, on a vu Ramos très présent, on a vu Verratti très présent, et Icardi, franchement, dans un, en plus dans une dans un match où il y avait de il y avait de l'espace, il y avait d'ouverture. Euh, franchement, l'équipe nordiste a laissé le Paris Saint-Germain vraiment manœuvrer tranquillement, sans trop d'agressivité, avec un, un formidable état d'esprit. Et Icardi, ben, on l'a vu souvent invisible. Quand on l'a vu, il était pato, il était à côté de ses pompes, il a raté une énorme occasion, il a tiré sur le poteau. Euh, et moi, je trouve qu'il a vraiment raté un match. Je trouve qu'il était, qui était important pour lui. Il, il pouvait marquer, euh, il pouvait reprendre un petit peu confiance. Et je trouvais qu'il n'était pas dans cette dynamique collective. Il n'était pas dans la, dans la création. On a, eu, on a eu du mal à le trouver. Lui, euh, je trouve qu'il n'a pas fait assez les efforts. Je trouve que c'est l'une des, des très rares, disons, insatisfactions parisiennes ce soir.
0: Merci beaucoup, Johan Riou, d'avoir été avec ouais. nous donc, pour débriefer ce match. Et j'ai entendu en plateau pendant que Johan Riou nous euh, parlait euh, du match d'Icardi. Pourquoi Icardi et pas On Rappelle ah, que Kalimono est un joueur du PSG prêté. Au RC vous assure, je
5: vous assure que Lance ils en sont très 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 contents. C'est la après, deuxième année. Et hein, après, il y a un euh, point qu'a soulevé le président qu'il ne faut pas non plus euh, écarter, je wow. m'en rends, son... c'est-à-dire que. Peut-être que tu s'est développé à Lens mieux qu'il ne se serait développé ah, ouais, au PSG. Voilà, c'est dire qu'après, en changeant ouais, de contexte, pour être honnête intellectuellement,
1: t'as euh, voilà. voilà. Comme, mais comme te te disait, Raymond, ça dépend de la politique. Non gardien c'est d'être rapidement euh, performant, ouais, ouais. comme celle de l'OM en son temps. C'était difficile pour un petit Marseillais. Tu peux, même s'il y avait, tu vois, les cantonats, les Tiganades, machin. C'est parce que tu du temps de jeu. On t'envoie du temps de jeu. Ils ne pas sorti à l'OM, mais C'est ça la vraie question, ce que tu disais
3: tout à l'heure par rapport au club de Paris quand tu le compares au Real et au Barça, qui, eux, sortent des joueurs. Parce que les joueurs qui rentrent dans ces clubs-là, ils veulent réussir dans ce club-là. Oui. Et, et ils, ils sont à que... Paris et ils ont l'impression que c'est qu une étape qu'ils réussiront pas dans ce club-là. Qu'ils oui. qu sont, sont, sont déjà jeunes et le... ils ne réussiront pas. Le Real, Donc c'est ce, ce qu'il faut arriver à changer. Mais le Real, ils, ils, ils achètent ils très cher des, des, des gars de 17-18 oui, ans. Oui, Mais, mais ils, ils vont jouer. Ils, ils savent qu'ils vont arriver ouais. et qu'ils vont jouer. Mais, euh, bon, Messieurs, après, bon, on après...
0: reparlera du PSG tout à l'heure, parce que vous Salut. le savez, Leonardo a donné une interview. Ah bon et, oui, oui, il a parlé notamment de Kylian Mbappé ou encore euh, du jeu proposé par l'équipe de Pochettino. Donc, on en parlera dans quelques instants. On a évoqué les jeunes Marseillais qui avaient du mal à sortir euh, du centre de formation à l'époque. On va parler justement de l'OM qui s'est qualifié pour les 16e de finale. Les Marseillais ont éliminé le Canet-Rocheville et on va voir les images avec Romain Arant. une victoire 4-1 des Marseillais
6: cet après-midi en 32 e de finale de la, du de la Coupe de France face au Canet-Rocheville donc ils se sont fait peur quand même les Olympiens avec l'ouverture du score de Mike Kor à la 17 e minute de jeu, de jeu Milik égalise sur penalty avant la mi-temps puis il permet à Marseille de passer devant avec cette superbe passe de Gendouzi. Il y aura ensuite un but de Luis Enrique à la 77 e minute, son premier but de la saison et enfin le triplé de Milik ici avec une nouvelle passe de Matteo Guendouzi, 4-1 pour Marseille, qualification pour les 16 e de finale.
0: Merci beaucoup Romain et euh, leur euh, programme ça sera Chauvigny, club de N3, donc euh, pour les 16 e de finale. Vous l'avez vu euh, dans euh, ce match, on retient forcément euh, le triplé de Milik, est-ce la preuve qu'il est indispensable à l'OM Habillage à l'américaine, la bille. Bah Oui mais pas sur ce match quoi. Greg euh,
5: On va dire non. On, ben, ben, vous dites ce ouais, que ouais. vous voulez.
0: Hein. Pierre
5: Non. Non. C'est quoi
0: la question Est-ce la preuve que Milik est indispensable à l'OM Le fait qu'il marque trois buts aujourd'hui. Est-ce la preuve que
3: cette question n'a pas, pas, pas de sens dans ce match-là Ah, ben, ben, ah bah, ouais. en,
0: Vous savez, il y en a qui n'ont euh, pas marqué euh, hein. putain, après, et qui étaient titulaires oui, dans tous les matchs, monsieur.
3: C'est Et il fait ça contre un match en première division. On peut dire oui, mais là, dans un match parce que non. Il et c est c est il ça prouve rien.
5: Ben non, le, le match, enfin les trois buts... Parce il, que
3: c'est ce un match,
0: club de N3, ça vaut que, rien Il bah paraît euh, la oui. semaine
5: dernière, en fait, après le Gigot gigauflageolet, il a fait un foot avec ses potes, il paraît qu'il en a mis 5.
0: C'est oh, -ce -ce que... oh, mais... mais... pas, pas gentil pour le gagner ah, au non, joueur. Non mais est attendez, attendez, est parce que vous Messieurs, juste un petit peu de sérieux, des attaquants d'une certaine renommée qui se sont vautrés lamentablement face à des petits, c'est déjà arrivé. Et là, on a un attaquant international polonais qui est en difficulté actuellement qui marque un triplé ok c'est un club de national 3 mais donc en fait il fallait pas qu'il joue parce que ça non, mais position
1: qu joue quand même donc ça n'a aucune valeur
3: que... non ça veut pas dire qu'il est indispensable la question c'est est-ce qu'il est indispensable au club non il a de la valeur il a marqué dans ce match là il fait la... il, la... il... il... c'est un attaquant il marquera des buts mais la question c'est est-ce qu'il est indispensable mais imaginez qu'il qu ait lu. fait
0: l'inverse c'est-à-dire oui, qu'il ait été catastrophique cet après-midi et qu'il n'ait pas mis un pied devant l'autre et qu'il ait tout raté
2: mais justement s'il avait fait ça dans une dans une dynamique, ou en championnat, ça allait, etc., on aurait dit, bon, bah, c'est un match, je voulais passer à côté, etc. Si, en plus de ne pas aller très bien en championnat, il va très bien en Coupe de France, là, la question, oui, on aurait posé non, un, oui. un vrai débat mais soir sur C'est quand même très non, positif Médicte. pour lui. Si c est, c est, pour lui, c'est positif. Évidemment, pour lui, c'est bien, parce que ça remet un peu en confiance, peut-être, j'en sais rien, mais quoi qu'en Europa League, il est pas si mauvais non plus. Mais est-ce que c'est le... Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses à l'OM, tu penses à Milik Non, tu bah moi, penses, je, bah penses à Payet je pense... tu penses... On rappelle juste, et je vous ouais. donne la
0: parole, que Payet et Milik étaient euh, titulaires euh, aujourd'hui. Hein.
4: Bah, moi, je pense qu'il doit devenir indispensable à l'Olympique de Marseille. Ça pourquoi oui. euh, Parce que je pense que pour l'instant, c'est une question de logiciel de jeu. On sait que sont Paoli, comme certains autres adeptes euh, du côté de l'Angleterre, ne sont pas des fervents absolus, des, des numéros neufs voilà, de métier classique, finisseurs et tout. Mais quand je regarde aujourd'hui l'Olympique de Marseille, qui fait des stats à l'OM Concrètement. Parce qu'on a vu que Payette. finalement, Sampaoli, il pouvait être pragmatique. Oui. Je veux dire, Il l'a été. C'est une équipe parfois qui ressemble à celle de Beau, ou de Villas-Boas sur certaines sorties ces derniers temps. Mais qui fait des stats under indispensables sur le côté Payette indispensable. Ah, oui, ça. Dieng, de temps en temps. Mais pour le reste,
2: Et si, tu sur, si
4: tu restes sur sa manière de jouer, c'est-à-dire euh, avec du mouvement, des joueurs qui, euh, qui plongent dans la surface... Luis Enrique, il ne fait pas de stats. Il a marqué son premier but avec l'OM, là, je crois. Si je n'ai pas de bêtises, hein. il a marqué, là. Il a marqué. Ouais, premier but depuis deux ans. Ah non, non, il a marqué. Je ne
3: pas le tagline, mais... des... non, Enfin, c'est en trop peu. Pardon? il a marqué un championnat il n'y a longtemps ah non louis et pas décisive à
0: Strasbourg c'est trop tôt attends ce 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 dit, je
1: Cela dit louis Henriquet, il joue un match sur 7 donc oui
4: enfin il a eu sa, sa chance quand il, il, pas, sa mais... Mais... Il, a, il a eu sa chance non, il, il, a, il a eu sa chance un but bon OK ouais, super bah, c'est un phénomène d'accord mais non euh, je te dis non. pas que c'est un phénomène non ah, ne bah, voit pas de Si tu joues un match si tu joues un match sur 7 et que tu es un peu sur le côté ou que tu rentres 10 minutes
1: c'est plus compliqué que si tu joues tous les matchs 90 minutes OK pas de souci bon c'est insuffisant il faut il faut le dire c'est insuffisant sans fait pas les stats
4: de bon, la Fuente, Munich, attends, je continue. De la Fuente ne fait pas les stats. Harry, oui. pour l'instant, il ne joue pas de Il fait quand, pas là les stats. Milik, là Donc, pour <rire> moi, ils doivent se débrouiller. Quand tu as un joueur comme ça, essaye de jouer un peu plus pour lui. Essaye d'être un peu plus pragmatique et voir les choses différemment. Parce que lui, il débute, il sait en mettre. Ça a toujours été son ouais, job. Donc, c'est pour ça, pour moi, il doit être absolument indispensable. Ou alors, tu as de l'oseille et au mercato d'hiver tu le prends pas et tu prends des excentrés qui font des stats. Alors, mais ils mais ont pas. Grégory, oui.
0: la question non. se pose. Oui. Quand vous avez Milik à l'OM, ah. ça doit être un plus. Il me vous devez sûr. arriver Alors, à combiner avec, semble
5: avec lui. Il qu'ils l'ont énormément fait jouer par rapport à son rendement. C'est-à-dire que, Bic, le moins qu'on puisse dire est qu'il a pas assister. de balle. Moi, je l'ai vu rater des occasions qui lui ressemblaient pas. Il y a notamment, souvenez-vous, contre le Paris Saint-Germain Classico, au bout de trois minutes, il a vraiment un ballon sur la tête, il est tout seul, il rate. Mmh. J'ai vu rater la même contre trois. Et c'était un super joueur de tête. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il est ou pas en condition, ou pas en rythme. Il quelque chose qu il, euh,
1: ouais, il sort il des... quand même d'une blessure. Donc voilà, alors, c'est peut-être ça. un
5: système il est de dans jeu, non? peut-être une blessure. Alors, c'est peut-être une blessure, mais ça fait quand même deux mois qu'il est sorti. C'est un jeu non mais en tout cas bah, euh,
0: Milik ne mérite pas qu'on insiste avec lui. Bah, pas bah. Il a pas pas
5: choix. Non mais attends, Ce que je, ce que je veux dire c'est qu'il a, ben, si a... les occasions, il les a et je je vois pas le buteur létal qu'on m'avait vendu hier. Ah, il, il est, est carotté voilà,
4: par est... les autres, euh, les excentrés ils rentrent, ils frappent paillette parfois il est en faux neuf ou Gerson il est utilisé en faux neuf, il est pas mis en confiance ce joueur. Bah, ben, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après je me trompe peut-être. Hein.
2: Le, le, le numéro 9 à l'OM c'est compliqué depuis euh, depuis tout le temps. Sur les dernières années t'as pas non plus une pléthore de neuf qui ont marché. Depuis Bafé euh, Gomis qui avait qu fait une bonne saison, balotelli compte période. Et que euh, ça a marché là, quelques a points de match ouais. et après euh, c'est un, un truc de système de jeu aussi, c'est vrai, t'as as raison de le dire. Mm. Il, il manque, il n'est il pas, pas énormément arrosé ensemble. Bah, et et ils ont que en... des aînés de
5: débordement. Ils, ont des, ils ont des, des ça sent trop fort. Oui, mais, étonnant, étonnant, oui, mais il il regarde, est regarde, est
1: regarde. Il pas de la fouette Les Non, mais
0: prends de la fouetté. Il est pas
1: de la Il relâche,
5: oui. Mais attendez, dans cette équipe, c'est une équipe en 5-3-2, ils arrêtent
0: Grégory. Ouais, mais ils sont moins bon qu'avant. Pierre, parce que quand j'appuie sur la bestiole qui veut bien marcher pour une fois, on se tait, c'est le principe. Voilà, parce qu'il y a un homme qui a envie de parler. C'est le triple buteur de l'après-midi, ah justement. Bah ouais. C'est Milik. Ah ouais. On va l'écouter. Il était en zone mixte au micro de Nicolas Chébriand. On écoute l'attaquant polonais.
6: Je suis heureux d'avoir permis à l'équipe de gagner et de se qualifier. Quand je marque, je gagne en confiance et je me sens mieux. C'est le plus important
7: pour moi, parce que c'est ce que tout
6: le monde regarde. Si j'ai marqué, j'ai bien joué, sinon j'ai mal joué. C'est comme ça que les journalistes et les gens voient les choses, donc c'est important pour moi.
3: Alors oui, c'est très
6: important
0: pour Heureux après ce euh, triplé, euh, Didier, pour que l'OM puisse conserver mmh. ses ambitions, actuellement ils sont deuxièmes de Ligue 1, il faudra que ça passe par euh, des performances mmh. bonnes de milik et pas tout de, deuxième de sur Ligue Palette.
1: 1, C'est c'est pas si mal. Euh, ah bah oui, la question, tu, tu vois. Je pense que c'est plus une histoire de d'animation, comme effectivement les quelques occasions qu'il qu a. Alors ok, il y en a pas dix mille, mais il s'est pas montré d'une efficacité redoutable par rapport à son niveau, par rapport mmh. à, à son statut. Euh, Sampaoli a fait évoluer les choses d'une certaine manière en amenant plus de, de rigueur défensive euh, et en, dans l'animation en plaçant peut-être des, des, des joueurs qui sont peut-être plus à l'aise sans, sans Milik parce qu'ils vont faire un travail aussi plus considé considérable défensivement sachant que Payette ne le fera pas déjà pour l'instant. Donc il gagne tu vois, un petit peu à l'arrache avec un but d'écart. Je pense que dans, dans sa tête, il, il envisage de lui de le refaire jouer et trouver les bons moments, les bonnes conditions. Et que lui retrouve un peu confiance et il y aura besoin de, de, de Milik, sans aucun doute.
0: En tout cas, il a marqué donc voilà, un triplé chose, lors de la victoire c est, c est de Marseille. 4 buts. À... Messieurs, nous allons passer au JT Express ah. et on va passer au biathlon parce que vous l'avez vécu aujourd'hui sur la chaîne L'équipe Romain. Les biathlètes français ont brillé au grand Bornand.
6: On a vécu un grand moment de sport aujourd'hui sur la chaîne L'équipe avec cette mass start au grand Bornand. Magnifique doublé français. Victoire d'Emilien Jacquelin. Devant Quentin Fillon-Maillet. -ma oh Fillon Emilia Jacquelin prend le dossard jaune de leader devant Quentin Fillon-Maillet. 4 points seulement d'écart. Et on revit ça avec Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf aux commentaires.
0: Bravo Oh, il l'a fait, Emilien Jacquelin plein sur le tir le plus important de cette course allez
5: il va falloir qu'il se dépêche hein, car si quentin fait le 5 sur 5 on va voir un sacré dernier tour allez il ne
3: s'était
0: jamais imposé sur une course classique de coupe du monde enroulé du dossard bleu blanc rouge du drapeau bleu blanc rouge quelle image et minière jacquelin remporte cette course
5: pour passer les fêtes en jaune juste devant quentin qui est fabuleux lui aussi bravo les gars
6: et vous avez entendu une ambiance magnifique au Grand Bornand. On a isolé un autre petit bout, c'était au moment de la cérémonie du podium avec Jacqueline et Fillon Maillet donc sur le podium. Écoutez ça.
0: les femmes qui ont brillé avec la deuxième place de Julia Simon
6: bornant là aussi évidemment Julia Simon qui a fait deuxième comme hier sur la poursuite euh, c'est Elvira Heuberg la Suédoise qui l'a emportée comme hier sur la poursuite là aussi la russe Christina Restsova complète le podium Julia Simon était en course pour la gagne mais elle a fait une faute lors du dernier tir Heuberg en a alors profité mais derrière la française Julia Simon a fait la différence sur les skis pour prendre finalement la médaille
2: d'argent Ouais, bah, Dimbé, c'est un peu facile je pense je trouve qu'ils portent trop
0: le... Vous le savez, sur la chaîne L'Équipe, on vit également le enfin, ski alpin. Mais malheureusement, ça s'est moins bien passé pour nos Français. Ils n'ont pas brillé et non car il y a une fille notamment
6: qui survole tout en ce moment dans le ski alpin féminin mondial c'est Sofia Goggia l'italienne vous l'avez vécu lors de l'étape de Val d'Isère sur la chaîne l'équipe, elle s'est imposée en descente hier et nouveau succès aujourd'hui lors du Super G, elle compte déjà 5 victoires cette saison, Les leaders de la coupe du monde première française Romane Miradoli est dixième et là on voit Mathieu Fèvre qui n'a pu faire mieux que 16 e à Alta Badia en Italie, c'était sur le géant il avait bien performé lors de la première manche mais malheureusement il a craqué lors de la deuxième Alexis Pinturo lui est 15 e il est actuellement 7 septième, euh, septième au classement général de la Coupe du Monde, il compte déjà plus de 300 points de retard sur Marco Odermatt.
0: Et on va passer au football, il y avait un choc, c'était en Serie A ouais. entre l'AC Milan et Naples. Un succès crucial pour le Napoli, 1-0 face à l'AC Milan lors de
6: cette 18e journée de Serie A, c'était à San Siro, un seul but, celui d'Elmas dès la 5e minute sur Corner, un Corner frappé par Zielinski le Polonais, le Napoli revient à hauteur des Milanais et même leur passe devant, Naples est deuxième, le Milan est troisième, ils ont le même nombre de points, 39, ils sont à 4 points de l'Inter qui est leader de Serie A.
0: Et on a des nouvelles inquiétantes de Peng Shui, ah. vous le savez, la tenniswoman chinoise qu'on qu n'a pas revue depuis bien longtemps.
6: Exactement, elle s'est adressée à un média à Singapour. Et en fait, c'est assez inquiétant parce qu'elle a dit qu'elle réfutait, qu réfutait ses accusations de viol envers un cadre du Parti communiste chinois, un ancien cadre du Parti communiste chinois. C'est ce qui lui avait valu de disparaître pendant trois semaines. Ensuite, elle avait réapparu et finalement, elle a dit... « Tout d'abord, je dois souligner un point extrêmement important. Je n'ai jamais dit ou écrit que quelqu'un m'a agressé sexuellement. Je dois clairement insister sur ce point. » donc on peut dire qu'elle rétro-pédale mais ça reste relativement inquiétant
0: on va suivre ouais. évidemment hein, cette euh, affaire autour de Peng Shuai et on rappelle hein, la une marquante du journal l'équipe euh, notamment ouais. et on espère pouvoir la revoir et l'entendre en étant libre on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'équipe du soir, on va continuer de parler de cette coupe de France et puis on parlera également des déclarations de Leonardo, il s'est euh, euh, entretenu aujourd'hui avec Europe 1 hein, et il a fait des déclarations sur l'avenir notamment de Kylian Mbappé, on en parle dans quelques instants a tout de suite retour pour l'équipe du soir avec un plateau déchaîné. Le président de l'équipe du soir Didier autant très heureux de la qualification de Cannes pour les 16e de finale de la Coupe de France. Nabil Gélit, Grégory Schneider, Pierre Maturana, Raymond Domenech. Pas,
3: pas très content de, de, de cette première partie où on n'a pas pu s'exprimer parce que M. Ferracci a mobilisé l'antenne. Je vous ai dit plusieurs fois, poser des dernière... questions,
0: personne n'en a posé. On n'a
3: pas pu lui poser une question. Il, il a enchaîné ses déclarations ses, et ses interprétations. Euh, je voulais juste de souligner Mais, que les supporters lyonnais sont arrivés au bout de 25 minutes. Pendant 40, 25 minutes qui suivaient, ils, contrairement à ce qu'il dit, ils n'ont pas mis le feu. Ils étaient là, ils supportaient. Ils ont supporté leur équipe. qu'ils ont été provoqués par des gens qui sont passés de l'autre côté de, la, de du plexiglas et qui ont commencé à l'allumer, qu'il y en a un qui a jeté une bombe agricole au milieu et qui a provoqué, alors là, je suis après, je suis d'accord, la, la folie furieuse de ces supporters abrutis qui ne devraient pas être au stade, on est d'accord. Mais le déroulement des faits n'est pas tout à fait comme il l'a précisé.
0: Raymond, nous étions en direct avec le président Ferracci il fallait l'interpeller à ce moment-là, mais on a entendu coupé. votre euh, position. Mot, on <rire> va revenir à la Coupe de France Express avec euh, Romain Rant. et il y a eu deux surprises dans l'après-midi, deux clubs de Ligue 1 sont tombés.
6: Ah. Et oui, la magie de la coupe, encore et toujours, c'est Metz et Angers qui ont perdu cet après-midi face à des équipes de niveau inférieur Les Messins se sont inclinés au tir au but à Bergerac, club de N2, 0-0 après 90 minutes, direction les tirs au but. Et donc c'est Pape Matarsar, vous l'avez vu, qui a raté son tir au but et donc Bergerac se qualifie. Et Angers a subi la loi de l'Inas Montlhéry, une équipe de N3, une défaite logique pour un Esco pour un score, pardon, méconnaissable. Et c'est la première qualification de l'histoire de l'Inas Montlhéry pour les 16e de finale de la Coupe de France. On va passer au carton et il est signé Bordeaux. 10-0, c'est le score infligé par les Girondins à une équipe de Mayotte, les Jumeaux, de Mzoasia, le premier club de Lille à atteindre les 32e de finale de la Coupe de France. Mal Malheureusement, ça s'arrête. C'est Maignan qui s'est distingué, quadruplé pour lui. On a vu ici deux de ses buts. Ont aussi marqué Medioub, Mbélé deux fois, Dilrosoun, Sissoko et Maja
0: Bon, On va voir si ça leur fait du bien pour la Ligue 1. On avait un envoyé spécial cet après-midi, on en parlera ah dans oui. quelques instants. C'était le match entre le Red Star et Monaco et c'est l'AS Monaco qui s'est qualifié simple. Romain.
6: Et Nabil Jellit a pu voir le doublé de Wissam ben Yedder au 33 e et 65 e minute. C'est grâce à lui que Monaco s'est imposé sur le terrain du Red Star Club de National. 13 buts, toutes compétitions confondues pour ben Yedder cette saison. Monaco est aussi en 16 e de finale.
0: Nabil, trois infos, vous avez mangé un délicieux sandwich, vous avez vu l'équipe entraînée par Abid Bey et le doublé de euh, Wissam Ben Yedder. Moi
3: j'ai une autre question, un truc à rajouter un peu. Ouais. Les maillots, c'était pas gênant
1: Ouais, on a du mal à distinguer quand même.
3: C'est deux hein. couleurs Non, de tribu franchement... D'accord, mais, mais là sur les images, c'est Je salue euh, la
4: buvette déjà. Très,
0: mmh. très important, <rire> très, très C'est l'Esprit Coupe de France. Et
4: sinon, franchement, le match était hyper intéressant. Le Red Star a touché deux fois euh, les, les montants et a fait douter par séquence cette équipe de Monaco. Bon, sinon, Bénédère, dans la surface, c'est comme le film de Clint Eastwood, c'est impitoyable. Super. <rire> euh... Non mais il y a un pitoyable dans la surface
5: C'est comme le fait. film de Kézis Toute voilà.
0: Vous avez pu voir euh, Abby Bay parler un petit peu
4: ben, J'ai vu euh, se chauffer un peu avec Kovac euh, Au loin, euh, c'était intéressant Mais encore une fois c'était un bon match
0: Merci, n'hésitez pas à nous dire quand vous allez sur les terrains On vous suit partout mon cher mmh. Nabil wow. On continue avec le tour De <rire> Coupe de France et Il y avait un match chaud entre Lyon-la-Duchère Et Saint-Etienne Et ça passe pour la première de Pascal Duprat
6: oui, il s'est évité une grosse déconvenue pour sa première, Pascal Duprat, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. C'était donc sur la pelouse de Lyon-la-Duchère. Une victoire 1-0, un but d'Arnaud Nordin. Après une récupération du ballon de Wabi Kazri, Duprat a donné de la voix sur son banc. Il a même écopé d'un carton jaune. Mais son aventure à saint démarre comme il faut.
0: Et enfin, donc, on regarde avec vous les autres résultats de ce dimanche de Coupe de France.
6: Oui, il y avait donc 15 matchs au total. On vous en a montré quelques-uns. Il y en avait d'autres avec notamment... 4 victoires 1-0 pour Lens à Poitiers, but de Ganago, pour Montpellier à Andrézieux, but de Savanier, pour Reims contre reims sainte anne un but d'Adeline et pour Nice à Cholet grâce à Delors. Donc tous ces clubs de Ligue 1 sont passés, même si ça a été dur. Très dur aussi pour Brest qui a dû aller au tir au but pour se défaire de Dinan Léon, un club de N3. 13 tirs au but à 12 pour les Brestois qui ont fini par s'en sortir. Vannes, Chauvigny et Laroche-sur-Yon seront aussi au rendez-vous des 16e de finale.
0: Et Le tirage au sort des 16e de finale a eu lieu, on connaît les affiches, dites-nous tout, et puis donnez-nous l'adversaire de Cannes, parce que ça, ça intéresse beaucoup mon cher Panda.
6: Je le connais, l'adversaire de Cannes. Mais vous avez
0: fait semblant de pas le... savoir. Là, ah, je sais pas. Ah. Alors, c'est qui?
6: <rire> je vais laisser Didier en parler pour l'adversaire de Cannes. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un derby absolument alléchant. Ce sera entre Lens et Lille. C'est l'affiche principale de ces 16e de finale. Deux autres chocs 100% Ligue 1. Brest-Bordeaux et Montpellier-Strasbourg. Le PSG ira en Bretagne à Vannes, un club de National 2. L'OM se déplacera à Chauvigny, qui évolue en National 3. Et Monaco défiera un club de Ligue 2, quevilly rouen
0: Grégory, vous Alors, vouliez réagir Oui,
6: non, saluons quand même la
5: décision de la, de la Fédération française de foot de nous mettre enfin les, les tours après les 32e de finale le week-end. Parce que c'est quand même la fête du foot amateur, c'est comme la jonction entre le foot amateur et le foot pro. Ça, ça passait en semaine, donc ça passait plus ou moins à l'as. Or, ça déplace des gens, il y a des gens qui vont au stade, y a des, et si ça tombe sur des jours qui ne sont pas des jours ouvrés oui, c'est mieux bien. pour tout le monde. Et c'est la première fois qu'ils font depuis des années. Ça fait, parce que les 16e seront le week-end, mmh. le, le les 8e de finale seront aussi le week-end, et je trouve que ça donne une respiration à cette compétition tout autre. Sinon, on avait l'impression que ça se passe un peu entre deux portes.
1: En plus, les 16e, trouve, là, voilà. euh, dis disons, le, le jour de l'an, ils ne vont pas le fêter euh, très tard.
5: Non, les, mais les... c'est voilà. C'est quand, quand même, c'est bien. Il y aura de, beaucoup de gens en vacances. De, de privilégier cette vitrine, cette vitrine, là, quand même. Très bien. Cette compétition. Là. Didier,
0: un mot rapidement ouais, face au deuxième de Ligue 2, Toulouse.
1: Eh ouais, c'est pas de la tarte. Mais Cannes a déjà éliminé deux équipes de Ligue 2. Donc, comme dit l'autre, jamais deux,
0: tu vois. On suivra Cannes. On se rappelle qu'il y a quelques y années, croit. ils avaient fait croit. une épopée. Ils avaient battu notamment Saint-Étienne, Getafe. Ben oui, vous vous souvenez il ouais. y a 4-5 ans, ah, je pense à peu près. On va retrouver ça pendant la Coupe. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de. Kylian Mbappé, oui, de sa prolongation au PSG. Du, du match, euh, on parlera euh, de Pochettino. De quoi Et on fera un débrief de cannes bien sûr, Didier Roustan avec est là avec nous. Ne ouais. vous inquiétez pas, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.